0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Zu dieser Episode ist sowohl ein E-Book als auch ein Hörbuch erhältlich. Beide Produkte finden Sie im Language Mining Shop unter www.languageminingcompany.com-shop.
0: Und da sind wir wieder einmal mit dem Language Mining Podcast. Ich bin Katrina.
1: Und von mir auch ein ganz großes, dickes Hallo. Ich bin der
0: Carsten. Hey, du bist heute richtig gut drauf.
1: Ja, ähm bin ich das nicht immer.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ich finde es immer spannend, dass es das Wort eigentlich gibt, denn eigentlich gibt es uneigentlich gar nicht. Du schwicht wieder einmal in Red sein. Ja, und alles ist gut. Ich bin nämlich gerade von einem Training zurück. Was
0: für ein Training denn?
1: Ja, ich war bei einem Firmentraining und da ging es ums Telefonieren.
0: Du hast einen Telefonierenkurs gegeben?
1: Nein, natürlich nicht. Ging Es, es ging, es war kein. Ähm, Telefoniertraining, das wäre ja ziemlicher Blödsinn, also die meisten Mitarbeiter in den Firmen können telefonieren, wenn nicht sogar alle, es ging darum, wie sie das Ganze auf Englisch tun.
0: Das heißt, man telefoniert auf Englisch anders als auf Deutsch?
1: Ja, ja gehen wir mal, wenn wir mal davon ausgehen, dass, es, ähm, dass wir die Sprache wechseln, dann ist das natürlich schon mal ein Unterschied. Aber wir, wir gehen einfach mal davon aus, dass ähm, das vernachlässigen wir einfach mal. Also dass das ist natürlich klar, es ist, ist eine andere Sprache und äh, dadurch verändert sich ein ähm, bisschen das Verhalten beim Telefonieren.
0: Es liegt also nicht an der Sprache, sondern am Verhalten.
1: Ja, richtig. Die Leute benehmen sich anders, wenn sie auf Englisch telefonieren.
0: Sind das denn kulturelle Unterschiede?
1: Ja, das wäre jetzt nochmal ein ganz ganz anderes Thema, das ist auf jeden Fall richtig. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, so würde ich ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, im Ausland anrufe, je nach, je nach Land, äh, vielleicht äh, mache ich erstmal ein bisschen Smalltalk, wenn ich in Deutschland anrufe, lasse ich den Smalltalk eher weg, tendenziell, das kommt immer natürlich auf viele, viele Dinge an und natürlich auf das Land, in das ich anrufe. Darauf wollte ich aber nicht hinaus.
0: Ja, und worum geht es? Muss ich dir alles aus der Nase ziehen? Ich
1: stell mir diese Dinge mal ganz gerne bildlich vor. Nein, bitte zieh mir nichts aus der Nase. Es geht hier um die Einstellung, um die Einstellung der Mitarbeiter der Sprache gegenüber. Und diese Einstellung, dieses Verhalten nehmen Sie dann mit ins Telefongespräch.
0: Mach doch bitte mal ein ganz konkretes Beispiel.
1: So, es sitzt ein Mitarbeiter im Büro und das Telefon klingelt. So, er schaut auf das Display des Telefons und was er dort sieht, ist eine, eine 0044.
0: Und das ist die Landesvorwahl von Großbritannien.
1: Ja, und damit sieht er schon, oh mein Gott, da ruft jemand aus Großbritannien an.
0: Ich gehe davon aus, dass der Mitarbeiter so gut Englisch spricht, dass er auf Englisch telefonieren kann?
1: Ja, er hat diese Sprachkenntnisse, er hat äh, derartige Telefonate auch schon hin und wieder oder sogar häufig gemacht. Er kennt sich also super aus und trotzdem ist, ist da was anders. Das heißt, diese, diese Information, oh mein Gott, jetzt muss ich Englisch sprechen, das bereitet erst schon mal eine ganze Menge an schlechten Gefühlen.
0: Der Mitarbeiter denkt dann an schlechte Erfahrungen, die er gemacht hat.
1: Ja, richtig. Im Volksmund sagen wir auch gebranntes Kind, scheut das Feuer. Das heißt, hier hat er vielleicht mal Erfahrungen gemacht, wie die sprechen so schnell, die haben einen Akzent, den ich nicht richtig verstehe, da kommt immer mal ein Wort, das ich nicht verstehe, da muss ich nachfragen, das ist unangenehm und so weiter. Das heißt, dieser Mitarbeiter macht sich vorher schon Gedanken darüber, was alles schief gehen könnte.
0: Da könnte man ja fast sagen, da äh, er plant das Chaos.
1: Ja, richtig. Wenn wir das mal vergleichen mit einem, äh, mit einem Telefongespräch auf Deutsch, da würden wir das nie machen. Ich würde ja nicht vorher nicht überlegen, was, was könnte alles schief gehen. Ich meine, ich habe auch schon mal äh, in Deutschland irgendwo angerufen, wo äh, unfreundliche Menschen auf der anderen Seite saßen. Und äh, das ist natürlich normal. Manchmal haben wir richtig freundliche Menschen am Telefon und manchmal nicht so freundliche. Das wissen wir natürlich vorher nicht. Und äh, deshalb machen wir aber uns vorher keine Gedanken, dass es eventuell schief gehen könnte.
0: Und was bringst du den Mitarbeitern bei, wenn es nicht um die Sprache geht?
1: Ja, wie gesagt, sprachlich ist dann nicht so viel zu tun, denn äh, die die kennen sich aus, die die ähm, sprechen die Sprache, die können eben dieses Telefonat auf Englisch führen. Darum geht es nicht unbedingt. Es geht darum, wie sie im Prinzip die Bilder in ihrem Kopf verändern können.
0: Welche Bilder sollte man beim Telefonieren auf Englisch verändern?
1: Ja, zunächst mal ist es so, dass das alles, was wir, was wir tun im Büro bei den meisten Menschen zu fast 100 Prozent oder sagen wir mal zu über 90 Prozent mit der deutschen Sprache verankert ist. Das heißt, ich mache alles im Büro, mache ich auf Deutsch und äh, dadurch ist der, der Griff zum Telefonhörer ist schon mal äh, Deutsch verankert. Das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel am anderen Ende auch eine Frage auf Englisch stellt zu einem gewissen Produkt, ähm, das ich verkaufe oder wenn es eine technische Frage ist, Kundendienst und so weiter, dann habe ich dieses Produkt vermutlich, das von meiner Firma hergestellt ist zum Beispiel, dann habe ich über dieses Produkt schon ganz, ganz häufig gesprochen und zwar immer auf Deutsch. So, das heißt, durch die Frage, die ich zwar von dieser Person am anderen Ende des Telefonhörers auf Englisch wahrnehme. Das geht praktisch durch in mein Ohr, durch den Telefonhörer in mein Ohr, mein, mein Gehirn nimmt das auf, versteht worum es geht und erzeugt entsprechende Bilder in meinem Kopf. So diese Bilder wiederum in meinem Kopf sind verankert mit der deutschen Sprache. Das heißt hier gilt es, dass ich hier die die Brücke schlage und zwar zum Englischen zurück dann was jetzt was ich jetzt machen muss, ist. Ich, ich darf ihm etwas erklären, also eine Antwort geben, das heißt, die Bilder, die ich in meinem Kopf gerade habe, die er sozusagen in meinen Kopf gebracht hat, weil er nach zum Beispiel diesem Produkt gefragt hat, diese Bilder, ähm, da darf ich jetzt die entsprechenden englischen Wörter für finden. Nur mein Gehirn macht, äh, liefert mir nur deutsche Sätze. Ist ja ganz klar.
0: Ich wiederhole das noch einmal. Jemand ruft aus England an und spricht über ein Produkt. Der Mitarbeiter kennt dieses Produkt, denn seine Firma produziert es. Wenn der Mitarbeiter an das Produkt denkt, wird der deutsche Wortsatz aktiviert. Das ist so, weil der Mitarbeiter das Produkt meistens auf Deutsch erklärt.
1: Genau. Es gibt also immer eine Verbindung zwischen dem, was wir uns vorstellen. Also meistens sind das die Bilder. Es gibt natürlich noch viele andere Sinne, die damit ähm, die damit verankert sind. Bleib, lassen wir es mal ein bisschen einfach. Also bleiben wir nur bei den Bildern. Ich habe das Bild von dem Produkt. Und äh, mein Gehirn sucht praktisch jetzt in meinem deutschen Wortschatz und will die deutschen Wörter liefern. So, das funktioniert nicht so einfach. Das heißt, ich darf jetzt... Etwas tun, damit das, das Gehirn eben auf den englischen Worts, Wortschatz zugreift. Das heißt, sobald dieser jemand jetzt äh, das Produkt erwähnt, darf ich in meinem Kopf ein bisschen mitarbeiten und praktisch die Information verändern, so dass ich sie leichter mit dem Englischen verbinden kann.
0: Und wie funktioniert das?
1: Ich könnte mich hier zum Beispiel daran erinnern, wie ich dieses Produkt schon einmal auf Deutsch, äh, Entschuldigung, auf Englisch, ähm, äh, zum Beispiel auf einer Messe oder bei einer ähm, ja, einer anderen Situation beschrieben habe. Ich könnte mich daran erinnern, wie, wie jemand anders mir das Produkt beschrieben hat, damit ich einfach einfach diese 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 Wörter, ähm, dass ich dass ich den Zugriff bekomme, dass mein Gehirn auf meinen englischen Wortschatz zugreift.
0: Mir geht das manchmal auch so dass ich etwas erklären möchte und mir die deutschen Wörter nicht entfallen, obwohl ich die Wörter kenne.
1: Ja, und da ist es sinnvoll, dass man mal schaut, also du jetzt ganz konkret, was ist es genau, dass du erklären wolltest und ähm, äh, wahrscheinlich ist es Vielleicht aus den USA, was du in den USA erlebt hast und du hast es in den USA auf Englisch erlebt. Das heißt, alles, was dort passiert ist, ist sprachlich mit dem Englischen verbunden. Und jetzt versuchst du das Ganze auf Deutsch zu erklären. Das ist wahnsinnig schwer.
0: Also auch dann kann ich die Situation verändern. Das heißt, ich stelle mir die Dinge einfach so vor, als wären sie auf Deutsch passiert.
1: Genau genauso so ist es. Es klingt alles sehr simpel und sehr einfach. Ähm, da, da kann man das kann man trainieren, das kann man üben. Wir haben bei uns auf der Website auch ähm, wirklich Anleitungen dafür, wie, wie man was man genau macht mit Schritt für Schritt Anleitungen und so weiter. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel alles hier in dieser dieser kurzen Zeit das ähm, zu erklären, zu erläutern. Also da kann man sich ganz gezielt darauf vorbereiten, dass das eben leicht geht von einer Sprache, in die andere zu wechseln, also beim, äh, beim Telefonat dann plötzlich etwas zu erklären, was eigentlich zum Deutschen gehört und dann auf Englisch ist und so weiter. Und äh, wie man sozusagen das, das Deutsche leichter aus dem Englischen raushält und andersrum natürlich auch, wenn man, wenn man will.
0: Stressfrei auf Englisch telefonieren, das geht wirklich. Man braucht nur einige Dinge in seinem Kopf zu verändern. Es hat viel mit dem Verhalten zu tun. Es ist also nicht die Sprache, sondern die Einstellung der Person.
1: Das ist es. Also zusammengefasst locker bleiben, cool bleiben. Ihr könnt das ähm, immer langsam und ähm, ruhig reden, auch in Notizen machen, viel, also mitschreiben beim, beim Telefonieren, damit einfach ähm, ich dann auch mal wieder ein paar Nachfragen stellen kann, damit ich den, den Faden nicht, nicht verliere beim Telefonieren und oft ist es auch so, wenn ich mit, zum Beispiel, wenn jemand äh, am, am anderen Ende der Leitung ein das Wort ein Wort erwähnt wenn ich das kurz aufschreibe das ist ein Stichwort und dieses Stichwort ist dann natürlich auf Englisch das heißt dass wenn ich das sehe dann habe ich gleich wieder ähm, bin ich gleich wieder in meinem englischen Wortschatz und versuche nicht auf den Deutschen zuzugreifen also mir passieren dann nicht so Dinge wie oh mein Gott wie war das noch jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein oder diese Geschichten dieses, dieses typische, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, das passiert in der Regel dann, wenn wir, äh, wenn wir mit den Gedanken praktisch im Deutschen sind, also mit den Gedanken hier. Im Beispiel war es das, das Bild, was wir uns vorstellen. Wir sind im Deutschen und ähm, wir, wir suchen, suchen, suchen. Nur das wir finden nichts, weil wir eben im Deutschen Wortschatz suchen. Und der, der Sprung rüber zum Englischen, der ist nicht so einfach. Das ist eben genau das, was sich ähm, ja, Dolmetscher und, und Übersetzer über Jahre eben an der Uni ähm, antrainieren, wenn sie halt Übersetzen oder Dolmetschen studieren.
0: Okay. Und wie immer haben wir auf unserer Website www.languageminingcompany.com viele weitere Informationen zu dem Thema.
1: Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder bis zur nächsten Woche. Und tschüss.
0: Ja, und auch von mir ein herzliches Auf Wiedersehen oder Auf Wiederhören.
1: Ja, von mir auch tschüss. Bis dann. Und was wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten, ist ein kleiner Einblick in das, was wir schon ganz am Anfang im äh, Podcast erwähnt haben, dass wir halt hier eine, ein Audio-Tutorial haben oder ein ähm, geschriebenes Tutorial, wo genau drin steht, was ihr beim Vorstellungsgespräch beachten dürft und, und wie ihr da wirklich gut äh, durchkommt. Ähm, ja, hier geht's los, mal kurz äh, gut eine Minute und ähm, das Ganze ist natürlich sehr, sehr viel länger, hört mal rein. Vorstellungsgespräch auf Englisch. Bereiten Sie sich optimal darauf vor, während des Vorstellungsgesprächs die Sprache zu wechseln. Dies ist ein Tutorial der Language Mining Company. Weitere Informationen finden Sie unter www.languageminingcompany.com. Sie haben sich für einen Job beworben und sind auch tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Natürlich wollen Sie Ihr Bestes geben und möchten sich optimal auf das Gespräch vorbereiten. Vielleicht hat die Personalabteilung der Firma Sie bereits darauf hingewiesen, dass das Vorstellungsgespräch auch auf Englisch abgehalten werden könnte. Nicht, dass da jetzt plötzlich ein Engländer oder Amerikaner während des Gesprächs hereinplatzt und ihre Sprachkenntnisse prüft. Nein, es könnte ihr Gegenüber, aber an, in einem bestimmten Moment des Gesprächs sie dazu auffordern, das Gespräch auf Englisch fortzusetzen bzw. einen bestimmten Teil ihres Werdeganges auf Englisch zu schildern. Wie gehen Sie damit um und wie können Sie sich optimal darauf vorbereiten? Zu dieser Episode ist sowohl ein E-Book als auch ein Hörbuch erhältlich. Beide Produkte finden Sie im Language Mining Shop unter www.languageminingcompany.com-shop. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day.
0: We are LanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in. Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Weitere Informationen finden Sie unter www.languageminingcompany.com und www.radioproton.at